0: è lunedì 14 dicembre 2020 due giorni fa ho scritto un nuovo post sul sito e si intitola non dimenticare che stai facendo un sacco di fatica ma loro di più e perché avevo trovato questo post sul blog di eh, massimo mantellini e volevo come dire portarlo sul sito perché mh, insomma mi sono sentita coinvolta diciamo così e riguarda la didattica online Vi metto il link sotto alla descrizione di questa puntata e comunque volevo aggiungere che non ho specificato che eh, in generale per le lezioni online, ecco, di cui appunto ho parlato nel post, eh, i professori non hanno bisogno di un microfono come il mio, ecco, Eh, cioè da 150 euro ma probabilmente da 15 euro ed è assurdo vedere veramente... che non so degli studenti devono fare fatica per mesi quando una spesa di soli 15 euro potrebbe migliorare tantissimo l'esperienza perché tutto è scattato sabato quando avevo due ore di tutorato extra diciamo per una certa materia e quindi ho detto madonnina ma perché io devo sentire così male Poi si vedeva anche male quindi quando si sente e si vede male cominci veramente (ride) a dire ok lasciamo perdere anche perché per fortuna i professori comunque lasciano il documento della lezione quindi ho detto preferisco andare a vedermi dopo gli esercizi che sono stati fatti sul documento eh, piuttosto che soffrire così due ore. ottimo vorrei quindi aggiornarvi sul fattore libri e fame eh, del nostro fantastico signor eh, knut amsun eh, l'ho finito infine in quattro giorni e quindi sì era il libro per dicembre ma l'ho finito in pochi giorni insomma si legge velocemente ma lo consiglio molto bello e inoltre sì non, non leggo più niente fino a gennaio mi fermo perché vabbè mi può andare bene diciamo che ho contato un po le cose Nel 2019 ne ho letti 28 di libri, nel 2020 29 quindi possiamo dire che ho battuto il record (ride) e vabbè anche se so che posso fare meglio ecco. Mi piace veramente tanto questo mondo della lettura e soprattutto della scrittura quindi nel 2021 cercherò ecco, di leggere di più, scrivere di più perché si, quando si entra nel giro buono diciamo che le parole vengono più facilmente, le frasi vengono più facilmente quindi una volta che si legge tanto si scrive anche tanto facilmente, bello. Poi vi ricordo che ci sarà il video podcast nella puntata 45 con tutti i libri che appunto ho appena nominato, una sessantina di libri, poi vabbè alcuni non sono cartacei quindi non è che compariranno molto facilmente nel video, non so come fare, cioè non riesco a mostrare facilmente quelli nel Kindle, no? però vabbè eh, ci divertiremo penso in quell'occasione e quindi vi rimando lì. perfetto oggi in realtà vorrei parlarvi di un argomento che eh, ogni tanto ho magari nominato così di sfuggita e però poi non ho mai approfondito che è l'argomento serie tv tv film ora sono in attesa di vedere il nuovo wonder woman 1984 però, sì, non sono molto brava coi film, diciamo che ne vedo pochi, ne ho visti pochi, sono abbastanza ignorante in merito. Ma comunque, sì, eh, qualche cosa mi piace vedere. La serie su Netflix di uh, Crown uh, 4 è stata molto bella. E però, mh, per esempio, nella terza serie avevo anche scritto un po' sul sito Moondust. Uh, polvere di luna e era della stagione 3 episodio 7 diciamo preso da quello vi lascerò anche il link di questo post qui sotto e in pratica cosa ho voluto sottolineare con quel post che io mi immaginavo no? che chi eh, va uh, sulla luna perché si parla insomma del, dello sbarco sulla luna non poteva essere no, una persona normale doveva avere qualche cosa qualche personalità speciale particolare no come anche pensò il uh, principe filippo marito della regina elisabetta II però poi si scopre che infatti non, non c'è nessuna personalità in, queste, in questi personaggi sono persone normali anzi ehm, si notava che comunque appunto essendo comunque spesso non so soldati o comunque mh, militari ehm, che poi vanno appunto a fare queste missioni ehm, in generale sono le persone più come dire sottomesse o comunque che Eh, sono quelle che riescono eh, maggiormente a sottostare a degli ordini non hanno anzi non hanno personalità propria veramente ecco io forse (ride) questo è stato il motivo per cui eh, mi sono eh, non non sono riuscita a farmi prendere da quel mondo eh, perché ho sempre avuto come dire una personalità mia e (ride) poi vabbè sono scelte però non sono riuscita a dimostrare il mio valore eh, quando ero appunto (ride) militare e quindi sì in pratica non riuscivo a fare uscire quello che che valevo (ride) mi ricordo che poi il comandante chiese come mai se ne sta andando e io dissi che io qui non do quello che posso dare e non, non riesco a capito a dare tutto penso che non si possa cambiare la propria interiorità specifica di base non, non, si, può, non si può andare contro alla persona che si è. Se, è se si è una certa persona si fa veramente fatica a seguire quei mondi eh, certo che in generale si fa fatica perché sono dei mondi veramente veramente diversi però insomma avete capito in verità riascoltando non sono stata precisissima cioè quello che voglio intendere è che assolutamente riuscivo a far vedere il mio potenziale eh, in quegli ambienti perché comunque sono capace no, di stare alle regole precise specifiche erano molto rigide però non riuscivo poi a uh, differenziarmi o comunque a far uscire la mia parte un po più artistica e questo intendevo più che altro in realtà è molto bello quando tutti sono uh, uniformati sotto la stessa disciplina così e però bisogna dimostrare il proprio valore con quello che uh, si ha cioè uh, ci sono delle prove che tutti fanno e lì bisogna dare il meglio per riuscire no, a superare il massimo di, di quello che si può fare e uh, appunto in quel modo si riesce a dimostrare il proprio valore così anche è molto bello solo che sì io ho sempre magari delle idee un po' diverse generalmente è così ma io particolarmente forse quindi non mi trovavo ora sto bene nel mondo generico (ride) perché sento di poter esprimermi al meglio Bene quindi insomma continuerò a guardare The Crown magari nelle prossime stagioni usciranno nuovi post di ragionamenti però come dire non vi pare che io vi stia nascondendo qualcosa che avete intravisto magari su Twitter su Telegram no su Twitter no su Twitter no che cavolo dico. Beh, è la nuova Apple TV che ho comprato per uh, Yonpod soprattutto e veramente è un acquisto necessario. Se lo sapevo prima, insomma, l'avrei presa prima perché quello che vi dicevo che era un problemino, cioè che gli Yonpod delle volte si scompa, connettono tra di loro scollegano sconnettono si può dire no vabbè scollegano tra di loro o comunque si perdono succedono casini e devo fare dei reset in questo modo cioè collegando gli homepod sempre eh, alla apple tv quindi cioè, si seleziona una volta e eh, non si scollegano più dall'apple tv Così funziona tutto alla grandissima e niente. Ho risolto anche tutto il problema della connessione al Mac che non funziona con gli onpod Quindi ora ho l'Apple TV collegata sempre al mio monitor 4K e da lì vedo le serie TV e tutto il resto. e Funziona molto bene. Per di più, ultimamente è uscita una nuova funzione no? che è Dolby Atmos devo dire che sul momento quasi non riuscivo a vedere la differenza di un contenuto senza Dolby Atmos e un contenuto con, ma poi sì, poi sì perché si sente praticamente una spazzalità nel, um, nell'audio e, ed è bello, è come, un po' come, come si chiama special audio eh, che appunto avevano rilasciato invece mesi fa e sì sono due concetti diversi però è per dire che comunque c'è sempre un filo comune che sta eh, legando Apple all'audio poi sapete che è uscito un altro prodottone che vabbè non mi esprimo ancora perché voglio vedere meglio le cose avete capito se avete capito Ciò che si cerca di fare sempre con questo audio è immergersi, cercare sempre di più l'immersione nell'audio. Sì, eh, Dolby Atmos, eh, eh, che è virtualizzato sostanzialmente, eh, riesce a farti stare in mezzo proprio all'audio. Delle volte pare che l'audio arrivi da dietro o comunque da molto molto a sinistra, da molto molto a destra, (ride) è bello. Eh, in generale appunto avevo detto no non mi sono accorta subito della differenza perché veramente con gli Pod in stereo sono già abituata bene diciamo così no Eh, è già qualcosa di tridimensionale volendo perché eh, l'audio da ogni homepod esce in modo tridimensionale sbatte contro il muro ritorna indietro insomma fanno dei bei giochi già in generale però sì con questa apple tv ho aggiunto qualcosa in più e sono anche magari lì appunto nella fase di studio ancora quindi magari vi dirò qualcos'altro se mi viene insomma da dirvi altro Piccola nota a margine, sì, vedo anche le serie tv in piedi molto spesso e sì, questa è un'idea diversa, è un'idea nuova, è un'idea controcorrente come dicevamo qualche minuto fa. Ah, il dottor Kelly Starrett diceva questo, al posto che vedere appunto una serie tv o la tv eh, così, senza appunto muoversi, eh, consigliava, no, visto che non si trova mai tempo per gli esercizi o per lo stretching, ecco, eh, lo stretching durante le serie tv, eh, quindi <ride> è come sfruttare, no, un po' il tempo durante la visione e appunto quello che vi continuo a dire che a me piace meno vedere le serie tv piuttosto che leggere perché abbiamo capito no preferisco leggere preferisco sono sono mondi comunque che ti fanno tanto immaginare no oppure comunque ci si cala nelle storie ma con la lettura lo si fa in una maniera molto molto più immaginativa e anche in psicomagia era scritto questo i libri sono lo strumento per sfruttare la nostra immaginazione per allenarla in modo veramente importante finale di puntata 43 un ascoltatore svariate settimane fa mi ha consigliato questo argomento da trattare in meteorologia sì perché non mi sono dimenticata di meteorologia e così dalla polvere di luna passiamo alla polvere minerale di fosforo Per questi due minuti finali mi trasformerò come nella voce narrante dei documentari, che fantastica cosa, io penso che sia meravigliosa quella voce, e vi leggo questo articolo che troverete sempre linkato nella descrizione. Foresta amazzonica verde grazie al deserto del Sahara. Il viaggio di milioni di tonnellate di fosforo sulle ali del vento. La foresta più grande e verde del mondo, nutrita dal deserto più immenso e arido del pianeta. A dimostrarci ancora una volta quanto sia affascinante e delicato il sistema terra in cui ci troviamo è uno studio pubblicato sulla rivista Phys.org. Per la prima volta gli scienziati sono riusciti a fotografare nel dettaglio il modo in cui ogni anno enormi quantità di sabbia e polvere minerale viaggiano dal deserto del Sahara fino al bacino dell'Amazzonia permettendo alla foresta di essere così ricca e rigogliosa. In sostanza le ricerche coordinate dal Earth System Science Interdisciplinary Center dell'Università del Maryland mostrano come ogni granello di sabbia del Sahara sia intimamente connesso a ciò che succede dall'altra parte dell'oceano atlantico. Gli scienziati hanno misurato la distribuzione tridimensionale della polvere che viaggia dal deserto del Sahara alla foresta pluviale amazzonica. Il Sahara è il deserto più grande del mondo. Con una superficie di circa 9 milioni di chilometri quadrati è grande più o meno quanto gli Stati Uniti continentali. Ogni anno le sabbie del Sahara si sollevano dal terreno per intraprendere un viaggio sulle ali del vento attraverso l'oceano Atlantico percorrendo una distanza di circa 3000 miglia. Una parte di questa polvere arriva al bacino dell'Amazzonia dove si trova la più grande foresta pluviale del pianeta malgrado le particelle di polvere siano molto piccole non misurano più di un decimo del diametro di un capello umano insieme formano dei pennacchi che possono essere visti dallo spazio il satellite della nasa calypso lanciato nel 2006 per studiare la struttura verticale delle nuvole e delle particelle nell'atmosfera terrestre ha osservato dal 2007 al 2013 il viaggio delle sabbie del sahara i dati mostrano che in media 182 milioni di tonnellate di sabbia lasciano ogni anno l'Africa. Di questa enorme quantità, circa 27 milioni di tonnellate vanno a depositarsi nel bacino amazzonico. I ricercatori sono poi riusciti a stimare quanto fosforo, elemento fertilizzante per eccellenza, giunge annualmente a destinazione. 22.000 tonnellate. Lo 0,08% dei 27,7 milioni di tonnellate di sabbia che precipitano nel bacino. La sabbia del Sahara contiene fosforo, che è un nutriente importantissimo per le piante. La quantità di sabbia che ogni anno arriva in Amazzonia, tuttavia, non è sempre la stessa, ma varia di anno in anno. Secondo la ricerca, questa variazione è strettamente associata alle variazioni delle piogge, Nel Sahel, la fascia di territorio dell'Africa subsahariana, che si estende tra il deserto del Sahara a nord e la savana del Sudan a sud, e tra l'oceano Atlantico a ovest e il Mar Rosso a est. Negli anni in cui il Sahel è rimasto più asciutto, la quantità di sabbia giunta in Amazzonia l'anno seguente è stata più corposa. Nei periodi di maggiore umidità, al contrario, dall'altra parte è arrivata meno sabbia e quindi niente mi sono affezionata ai 17 minuti grazie mille per l'ascolto buona continuazione ciao viviamo in un mondo piccolo e tutto è connesso